0: 自己被裁员了，失业了，他这个时候就会想，哎，我要转行做保险代理人。他希望找到一个可以让我自己选择、控制我的时间的啊、嗯。那保险代理人就刚好是这样的一个工作属性。因为我看你朋友圈，就一年有很多时间都在外地玩儿。我的团队里面有个小伙伴，原来他一个月差不多也就挣个一万多，来到这儿以后，他好的时候可能能到三万。像你们公司那
1: 种大咖，嗯、那他一年的年收入大概是多少啊？应该也有几百万的量级了。大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的保险代理人思姐。一句话说思姐的故事：患癌半年后，从公司高管转行做保险代理人，从业三年来，每年都是亚洲市值最高的上市保险公司业绩前百分之五<我>的代理人。姓名 Judy， 年龄三十六，大学北
0: 京大学，毕业年份二零零八年，工作经历第一份工作是一家外资的公关公司，任客户主管；第二家公司是一家本土的数字营销公司，任客户总监；第三份工作是一家自己创业的品牌营销公司；第四份工作就是保险代理人。患病经历二零一九年九月确诊乳腺癌，到现在我已经患癌接近快四年。当时花了多少钱投保？保费一年大概是五万左右。最后拿到了多少？理赔接近两百万左右的理赔金，在行业内获得的最高荣誉，全球寿险的百万圆桌会员的超级会员
1: COT。CO T 在我的视角里面，我会觉得哇，一个人是创办了一个公司，这个公司还发展的这么好，嗯、管那么大的公司，好厉害呀！那、嗯、当保险代理人听上去总是不那么体面，这个转行至少在我看来，其实要付出挺大的勇气的。你的家人朋友会觉得不理解这个选择吗？嗯，我还算比较幸运哈，因为在入行之初，就是因为我的一些朋友觉得这件事
0: 情是有价值的，嗯、所以他们希望我去做这个角色，包括我的先生也一直都很支持。嗯、我爸爸妈妈原来其实是非常抵触保险。的坦白讲，在我二十多岁自己给自己买第一份的保险之前，我们家是一份保单都没有的，一直裸奔的。我从小接受到的教育就是保险没有意义，嗯，保险代理人是骗人的。后来是因为我接触到有高端医疗险这个东西，我是一个特别讨厌去医院的人，是因为那边要等很久，嗯、有非常多我不清楚的流程。嗯、当我知道有高端医疗险能帮我解决非常多的挂号啊，能够去国际部或者是特需门诊，能够非常高效的看病的时候，我觉得哇，这个东西很好，我要花钱买时间。所以我当时买的第一份保险是高端医疗险，嗯，啊，我在没有百万医疗险之前就。我就直接买了高端医疗，改变了很多对于保险的认知。<笑>我妈妈是后来见证了我整个理赔的全程，嗯、完全颠覆了她以前对于保险的认知。嗯、然后她现在就在我家的亲戚里面，就天天是义务的保险宣传员。你从来没有感受到就被歧视吗、嗯？我自己知道这些东西一定是存在的。嗯嗯，对，因为当你去跟别人介绍你是在做保险的时候，嗯、那别人可能都会给你贴上一个标签，就是卖保险的。我感觉都挺难听的。嗯嗯、坦白讲，你说在最开始打算真的把这件事情长久的做下去的时候，那个时候你心里肯定会去想说，到底这个职业是。是不是值得你长久去做的？你也知道这个行业一定会存在很多的刻板印象，但是我记得我先生当时跟我深谈了一次，就是到底我要不要去全职做这件事情？因为我原来是做品牌营销的，他说如果十年之后你来看你在品牌营销那个行业和你在保险的这个行业里面，你觉得哪个行业有可能你会产生的影响会更大？嗯，啊，然后我想了一下，我觉得可能是保险吧，因为我觉得它还有很大的空间可以去提升，因为当下我已经觉得这个东西是好东西了，嗯嗯，但我觉得很多人对保险的误解恰恰是因为人不对
1: ，没有碰到一个合适的专业的人，嗯来去帮你去做方案的配置。你想，我们小时候其实很少谈起保险这个词的，嗯，是不是因为小时候我们是生活在比如说熟人社会，他并不需要。嗯，刚才我们吃饭的时候 ，Eric 讲了一个很有意思的点，小时候爸爸妈妈出去给的那种份子钱，嗯，可能就是当时的保险，没错。但是现在就是当我们生活在一个大城市、陌生城市的时候，保险就成为了一个必需品、嗯。嗯、品哦们八零后嘛，都是经历过那种小时候，父母都是在单位里面有一个非常完善的单位、啊，对，托儿所什么的
0: <对>都是单位来的。定。在一个单位体系里面，大家是不愁我们有没有人帮我兜底的。同时，那当年也是在一个人情社会。会你跟你的亲戚也都住在一起，你也有个家族在帮你兜底。保险在中国的发展，实际上是随着整个社会的这个现代化、城市化的进程，人越来越趋于原子化了。在大城市里面，背井离乡，身边没有那么多的亲戚，
1: 没有信任。我一个人在城市生活，我是没有像熟人社会那么多的通过关系得到的信任。对对。那这个时候，我就得把这个信任建立在一些契约化的东西。对对对对。你原来跟份子钱，你不会给别人签个合同，的。你要
0: 我结婚的时候你来给我对对对对。下次你结婚我再还回你。因为份子钱最多
1: 也就是一两百个人放在一个。池子，然后有人需要的时候从这个池子拿。对对对嗯、现在是什么？就是几百万个人把钱都放一个池子，没错没错。没错没错那可能是有一个逻辑：你越在一个大城市，你越是背井离乡，你身边的熟人支撑、家族支撑，尤其是单位支撑越少，那么你对保险的需求其实就越高。没错。所以那个问题我理解它的合理性。嗯、他说公务员该买什么保险？公务员他确实可以买的少一点，对不对？<笑>因为他在一个单位里面，体制内的
0: 人其实相对来讲，他们实际上就是在这块的福利相对来说会更完善。对，包括有自己<对>保障。确实是对对对，优先入学对对，他们本质上还是跟我们当年父母所在的那
1: 个状态是接近的。对对，可能也能排队，就是有房子之类的。一个保险代理人一年最多能服务多少个客户啊？我跟我们公司已经做的非常厉害
0: 的代理人聊过，他一年最多也有两百个客户吧？他觉得是一个人的顶级的带宽了。
1: 真的，就是一一天半一个客户。对呀，两百个新客户哈。对，如果一年两百个新客户，因为他保险代理人如果已经做了十年，他就有两千个客户，而这两千个。的客户其实每一年都还在创造业绩嘛，嗯，嗯对的，所以我感觉保险代理也是一个越做到后面越舒服的角色。嗯,嗯，对，这个行业是一
0: 个有时间复利的行业，到了后期你会发现，说很多客户一旦信任了你，他会不断的在给你介绍。我
1: 相信世界上没有哪个产品它的复购率能超过保险了，对吧？它每年都在续保啊，对，就是如尤其是长期险。对，那你会有那种失落感吗？原来是就是自己做了一个公司，那个公司也在行业里其实拿过很多奖嘛。你的一个案例出去了，其实能影响到很多人。可是你就服务了一年，你能影响的人也就是最多两百个。对对，那你不会有心理落差吗？你这个问题
0: 挺有意思的哈。我曾经做品牌营销，非常重要的是我觉得我的那个影响，帮我的客户能够去影响到几十万、几百万、上千万量级的这种消费者。那现在从数量级上一下子就变成了我只能影响两百个人。这也是因为我生病了之后。我可能对于很多的一些价值定义，重新的发生一些变化。原来我是。t 帮助一些企业品牌再去影响消费者，嗯嗯跟现在我是去链接一个一个的真实的人和家庭的感受是很不一样。当他真的出事儿的时候，那你对他的帮助可能就是非常巨大。对的对的。我前两天刚给一个客户做理赔，他爸爸得了食道癌，嗯、两年前投保的时候，他爸爸是非常抗拒的。嗯嗯。所以当时我们配置的一个方案医疗险是不用被保人签字的。嗯嗯。对，就是为了规避这件事情。嗯嗯。对，但万万没有想到，两年之后他爸爸就确诊癌，一周之后就已经开始第一次的理赔了。所以现在每次化疗都是在持续的在理赔。我那天跟他的女儿聊，就说我说你爸爸现在对保险什么概念啊？然后他说爸爸觉得保险太好了。我会觉得说，其实在他生病确诊的那一刻，我能够带着一个理赔金去见他，比我给他任何安慰都有价值。告诉你，你的所有的自费的费用都是不用担心的。嗯嗯。嗯嗯那对于一个病人来讲，他的心态是完全不一
1: 样。的。是的。这个行业里面赚钱的人和不赚钱的人，他是怎么分配的呢？二八、嗯，我觉得任何一个行业可能都会是趋近于这个状态。哦、所以大部分的人，就是你如果选择入行，很有可能你是在百分之八十，就是也跟普
0: 通上班可能差也差不多<笑>啊。对，但是可能。我也听到过一些啊，他在这个行业可能没有所谓做到那种最顶尖，嗯，但是在他看来，他觉得这个性价比，这份职业的性价比很高。我的团队里面有个小伙伴，原来他一个月差不多也就挣个一万多，嗯、来到这儿以后，他好的时候可能能到三万，平均下来可能一两万也是。那对他来讲，他就会觉得说，你看我现在又有时间，还去做我的小。同时，我维持比当年可能更好的这样的一个收入的增长。哦、嗯，啊，我拥有了更多
1: 自主的时间去玩健身，去玩我自己喜欢的运动。明白，明白对，确实，他就会觉得性价比很高。嗯，像很多行业，比如说这两年经济不是特别好，它反而有危机。嗯、你们行业这个不好的时候反而就是赚，就是赚得更多，对吧？大环境不好，消费决策上大家的
0: 会更保守。但我觉得这几年大家见证了很多黑天鹅，嗯、教育到了大家对于风险的那个理念。嗯、所以就是，即便可能我的去保守，但是我还是会愿意在风险保障上面去花钱。保险代理人这个事情是一个可以做到多少岁的事情？啊？理论上没有年龄的限制。你在海外去参加行业的聚会，你会发现那种七八十岁的什么老爷爷老奶奶都能来。这个行业叫做终生行业。我们公司北京最大的年纪的一位代理人现在是七十多岁。嗯嗯。前两天还见到他来参加我们公司的一个活动。嗯对，状态非常的好，因为他大概是在五十岁出头的时候才开始做这个行业，接近退休的那个阶段。那你有感受到这个行业里面，比如说学历越来越高，加入的人越来越多这种感觉？会的，毕竟中国的这个行业它远远没。有像西方那么的成熟了。我身边有很多的非常优秀的，比如说互联网大厂里面的这种中高管，成功的这种中小企业的企业主。我前两天还碰
1: 到几个已经已经在军队里中校啊什么的，嗯、转型也转得非常的顺利，嗯、他们的本身职业发展都很好啊。比如说中小企业业主啊，嗯、还有大厂高管啊，为什么他们会选择保险
0: 代理呢？<不>有些人可能是因为希望找到一个生活和这个事业平衡点。我有一个同事，到了生第二个娃的时候，他就会觉得说我已经无法再去平衡了，嗯、我必须要做一个选择。嗯、他希望找到一个可以让我自己选择、控制我的事。时间的啊，那保险代理人就刚好是这样的一个工作属性哦，真的耶！嗯、因为我看你朋友圈，就一年有很多时间都在外地玩、嗯、还有些企业主，因为他企业的成长过程当中，可能总是会碰到一些问题，那尤其这两年因为疫情，
1: 对于某些行业是毁灭性的打击，嗯、那他得开辟自己的第二曲线。思解释我认识的人当中真的非常聪明且清醒的人。当你带着这份聪明跟清醒进入这个行业的时候，你会有一种降维打击的感觉吗？就是你在这个行业对你来说是非常容易的。<笑>我觉得这个行业它是一个叫。Simple but not easy， 什么意思？就是 simple 是指没有那么多技
0: 术含量，嗯、好像任何一个人仿佛都能来试一下。<对>我要做的事情就是帮助客户了解他的需求，然后在我的所有的这个保险的工具库里面帮你去做一个最优的匹配。但是我真的要把这件事做好的话，就意味着说我其实要去学习非常多的东西，去跟客户建立一个非常深度的链接，嗯啊，然后我才能去了解到他的需求。你说的 not easy， 那个难的地方是难在哪些地方呢、嗯嗯嗯？保险在很多人心目当中是有刻板印象的，嗯、能够让他意识到这个东西。我是真的对我来说有价值的，嗯,嗯这个东西其实不容易的。你是一个一个人就是一个队伍，嗯，某种意义上没有人在天天逼着你要去做什么事情，嗯、
1: 你就是自己管理、自我管理、自我驱动。嗯提问里面也有很多人问，尤其是那种自己被裁员啦、失业了，嗯、他这个时候就会想，哎，我要转行做保险代理人。你会觉得就在什么样的状态下，他判断他才是适合进入这个行业的呢？我可以讲说，保险这个行业有几个点，其实可能是大家会容易误会的吧。嗯、一个就是，我觉
0: 得这绝对不是一个赚快钱的行业、嗯
1: 、啊，他不是说我一来年薪百万或者是怎么样的。比如说我今天跟一个客户达成了合作，嗯、他买的可能是一个重疾险，嗯、大概能赚多少钱呢？保险代理人的本质是一个抽佣的逻辑，嗯、是吗？对的，大部分代理。人来说，他一个客户的话，每一年他抽佣的这个佣金比例也是差不多的，嗯、每一年不一样啊，第一年会比较高，嗯、后面就会递减。哦，而且其实也就前五年吧，这就是为什么你说它不
0: 是一个赚快钱的行业。对对对对对，如果你抱着一个赚快钱的心态来讲的话，你在做保险产品的推广的时候，你就会动作变形
1: 。你跟一个客户是你，比如说跟他沟通了多长时间，他最后才终于购买了？最长的有一两年，两年的。好。这也是你说就是这个行业不是一个赚快钱的行业的原因。没错没错，它不是一个说我冲动购买。像你们公司那种大咖，他可能一年能有两百个新客户，那他一年的年收入大概是到是多少啊？我听说。他的年收入应该有几百万的量级了， oh. 对，但
0: 不仅仅是因为他在做。两百个客户，还有非常重要的原因，是因为他也有在做自己的团队，
1: 不断的孵化新的保险代理人。哦，明白，就是这个保险代理人，如果在他的团队，那么他的承单，可能他也有一定的佣金。对对对对。刚才你说就是给大家的建议嘛，第一个就是他不是一个赚快钱的行业，还有嘛
0: ，如果你自驱力不是很强，我也建议你不要来做这个事情。对，就
1: 像你说的，一个人就是一个队伍，你没有别人给你安排日程，也没有别人说，哎呀，今天几点几点开个会都没有，都是你自己去排。你现在的你典型的工作的一天，嗯、平均来说会是个什么样子呢？早上大概九点左右，我
0: 可能会到公司去听一个晨会，就会有一些知识的分享，主要在早上进行。听完晨会之后，我可能会跟我的团队我们一个内部的 catch up 的会议，嗯、然后聊完之后的话，这个时候可能我们就已经四散出去要去见各自的客户了。嗯、客户他的比较有空的时间，可能在午饭、嗯、或者下午某一个时间段，嗯、以及晚餐。嗯、白天的时间绝大部分可能都是在见客户、嗯、聊客户
1: 。哦、在这个过程当中，我们还会有一些培训。我之前也还聊过一。一个猎头嘛，嗯，嗯我觉得听上去你的工作状态跟那个猎头的工作状态特别像，对,对，就是早上先团队内交换一下信息，嗯、然后一天的时间其实都是在跟客户打交道。没错，我觉得我们的工作属性是很像的，对、哦，专业服务业嘛。对对对怎么样才能找到一个靠谱的保
0: 险代理人？先他有没有能够用一个你能听得懂的方式跟你把你到底拥有什么样的保障能说清楚、嗯？嗯嗯、另外的是说他他有没有了解到你家庭的情况，嗯、你也有的这些状态？嗯，嗯对。如果他都没有了解你，你直接给你带了一个产品来，嗯、那我就觉得这样是不负责任的。如果他只是推一个产品，而不是在
1: 围绕你的需求去做一个解决方案的话，嗯、我觉得你今天跟你聊，我有这个感觉，保险是没有一个标准方案的，他特别个性化。那个服务最值钱的是他有没有仔细询问你？嗯，这个方案一看就不是那种市面上标准化的，我觉得这是服务。我一。客户说：“他说他之前在见到我之前
0: ，跟另外一个代理人见过面。嗯、他说那个代理人第一次见他，嗯、已经带了一套方案过来了。哦、然后我的这个客户当下就觉得很不爽，嗯嗯他说你都还不知道我我到底需要什么，嗯嗯你就给我带了一个东
1: 西来了。嗯嗯”嗯买保险之前建不建议做全面的体检，因为好像说体检出来了就买不着了。你要买健康类的保险，嗯、实际上都要
0: 去做一个核保。那你的核保告知一定是基于你近三年之内的你的住院史、哦哦手术史、门诊史以及你的一些体检的结果。嗯嗯如果你就是在买保险之前去体了个检，那你这个东西都得如实告知。嗯、万一你体检出来任何东西的话，那很有可能就会影响到你接下来保险投保过程当中的一些告知可能会影响到你最终的承保的结果。哦、比如说有一些结节,节或者是慢性疾病，呃，好一点的话。哦城保，就是说把这个病给排除了，哦，它不保，但其他的我还是依然能保。那不好的情况就会变成说我我只能延期，再观察一
1: 下，到一年之后你复查的状态啊，或者说我直接就拒保了。我问一个私人的问题，我买医疗险也好，买重疾险也好的时候，我都是非吸烟状态，前几年已经呃戒烟了，但是我呃最近心情不好，我开始复吸，我开始吸烟。那如果我比如说查出了肺部有什么问题，医学上的逻辑是哦跟你吸烟有关系，那我还能被保吗？呃，你说现在你再去投保的话，我我已经投保了，已
0: 经投已经投保就不存在了呀。你是已经在一个保障的阶段里面发生了行为的改变，就算我做
1: 出了抽烟、喝酒这种主动伤害自己身体的行为，它也不影响我的保单。对，因为你已经承保进来了。他问的所有的问题都是基于你在投保这一刻之前的行行为。承保之后，我又抽烟的这个概率已经被精算是算进去了，对吧？对对对对对对对。我在核保的时候，嗯，我自己核忘了，嗯，或者说不知道，或者我就故意隐瞒了。那未来这个事情，保险公司会怎么去？承？
0: 保险公司在理赔的时候，它是会有一个调查的过程的。一个就是说你的社保就医记录。对吧？这个是公开的一个数据。另外，其实还会有基于你之前的一些体检的数据的调取，大的体
1: 检中心可能都入库了。呃、体检机构的里面的数据都是能够被调取的
0: 。而且就在合同里面你是授权了保险公司，如果发生了对应的情况，你是可以去做调查的。<对>理赔的时候理，理赔的时候发现你投
1: <对>保之前有过体检记录，里面有过这一项，<对>那那那个就可以不理赔了
0: 对对。对，理赔的时候他是会去评估的，这就好像法官在审判的时候，他是要根据多个事实来去做一个综合评估，到底你是恶意的隐瞒，还是说你确实忘了。我有可能忘了，如果我后期一直都没有对这个相关的病症去做治疗和干预的话，那有可能我确实不知道。但如果你明明当时检查出来，你后来还在治疗
1: 了，哦，对，那就说明你肯定的。所以他的标准是,是你有没有主观意图去隐瞒，没错。<吧>没错如果你忘记了，嗯、那那也确实就是没关系。对对对对对，这个其实
0: 是有一个所谓的裁量权的。
1: 保险合同太长了，对我应该怎么去看保
0: 险合同？没有人有这样的专业度，就类似于我买个药，我还得去看里面的药物的成分，看那个说明书，是一样的逻辑，对吧？对对对，
1: 对。我真的试图看过保险合同，它里面有非常多的数字，上面有一些就是缩写，我根本不知道。在
0: 我们看所有的保险条款的时候，其实最重要的部分是什么？叫保险责任，我到底这个保单保什么？嗯嗯。在什么样的情况下会产生理赔？嗯。然后它还会有一个叫责任免除，在哪些条件下，刚刚提到那些责任是不会理赔的。这两趴共同构成。这个保单到底能够保障你的哪些东西？剩下其他都是
1: 对于它的名词解释。这里面基本上发生过的坑都有哪些？嗯、乳腺癌就赔，但可能那里面写的是你乳腺癌且做了手术，嗯、对，还会这种。尤其是重
0: 疾险，嗯、因为重疾险可能它都会有涉及到，比如说轻症、中症和重症的各种病种的定义。嗯嗯有一些是说你要做完。单侧手术哦，或者有些时候双侧都要做了手术，或者什么的，嗯嗯或者是啊、呃，你不是说光诊断出来就可以，必须要达到某一种条件，嗯、类似这样的一些很微妙的细节，嗯、普通人来讲的话，真的要一个一个这么去抠的话，有点为难大家，对,对，所以我就是会建议大家，其实最好去选一个已经是在市面上被大家认为说这个保障它的覆盖面是比较广的，嗯嗯，这样的一些保险公司啊，比如说像那种
1: 。住院医疗险里面，嗯，有些是，比如说是住院前多少天，嗯，嗯有些住院后，
0: 对，前后多少天，对，这个其实是在正常的住院医疗险上加了一个门诊责任。它涵盖的是住院前的三十天和住院后的三十天。七
1: 天，我啊你我买的那个是七天，它只包含七天的对对。你会发现你真正能住院前七七天你干不了，那干你根本做不了检查，在北京这种医院对对对
0: 所以像我们的高端医疗险的住院版，其实它涵盖的是前后六十天哦，这样所以比较合理。对
1: 对对对，就我妈那情况，七天根本不做不了任何检查，报不了任何门诊费用，最多就是把住院费用给报了。当时准备去私立医院住院嘛，先住院，然后公立医院那些检。检查也能报销，也是一条路。你看，就得就得就就变成最后就变成一个钻空子大赛，想办法大赛。我
0: 作为代理人，非常重要的一个价值，就是在我的客户真的要理赔
1: 的时候，我是尽可
0: 能帮他争取更多的理赔的
1: 。这是我跟思姐聊保险的最后一集，希望能帮助到在考虑转行或兼职做保险代理人的朋友。大家还有关于保险的任何问题，仍然可以放在评论区，我们会择日继续录制这个系列。下周起会开始更新跟一位在富士康工作了十年的技术员的富士康流水线系列，关注我，下周见。